0: В эфире радио Аврора. Здравствуйте, товарищи! У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. И в студии у нас политолог Карина Гаваргян. Карина Александровна, добрый день.
1: Здравствуйте. Вот. Ну, а
0: сегодня мы обсудим все, что касается Ирана, почему сейчас взаимоотношения России и Ирана очень важны и развиваются стремительно. А также, какое место в этой конфигурации занимает или может занять Китай? Ну, давайте, Карина Александровна, начнем. С Ирана. Вы, как иронист, знаете гораздо больше меня и, возможно, больше, чем наши зрители. Расскажите, вообще, что это за страна? Мы знаем Персия, мы знаем, что она э, играет на протяжении веков э, значительную историческую роль на, на Востоке. Но вот что это сейчас, Это Исламская Республика, которая на самом деле достигла э, очень серьезных и технических достижений? Сегодня она лидирует в своем регионе.
1: Ну, первое... Что в античную эпоху, что в средние века, что сейчас, автоним этой страны был такой же, как и сейчас, Иран. Персия это от провинции Фарс, столица этой провинции, город Ширас. Там недалеко археологический заповедник, Пасаргады, столица Ахименидов древних династий иранских и так далее. В 20 веке они потребовали, чтобы в международных организациях их называли так, как они сами себя называют. Не, вот, поэтому персия, да, это некоторая такая традиция, прогреческая, если можно так mm -hmm. выразиться. Как-то греки навязали mm -hmm. это все дело. Вот. А, или европейская, в том числе, унаследованная от греков. В общем, отголоски Значит, далее. эллинизма. Это одна из крупных стран мира по территории, с большой стратегической глубиной, сложным ландшафтом, с запасами ископаемых, которые представляют все полезные ископаемые из таблицы Менделеева, и в немалых количествах. Они шутят, что единственное, вот как бы тут вот Господь им подарил все вот это, но... Компенсация тоже есть. Например, на территории Ирана не добывают драгоценные камни. Там полудрагоценный камень-бирюза, и, в общем, драгоценных камней там нет. Но, надо сказать, с полудрагоценными тоже все в порядке. А... Эта цивилизация, прежде всего, надо понимать, вот есть русская цивилизация, есть иранская, есть китайская, индийская, французская английская, ну, я имею в виду англоязычная, вот вся mm. эта немецкая цивилизация. Вот. Ну, можно говорить там о романской, но она как бы примыкает к французской. Не уверена, что можно выделить в
0: отдельную цивилизацию. все э, европейские ну, культуры можно подходить. разделять Но я хочу
1: сказать, что Иран всеми признается как отдельная цивилизация. Есть цивилизация арабоязычная, мусульманская цивилизация, тоже огромная, очень важная и так далее. Вот Иран совершенно особняк, особняком сам себе цивилизации. Вот. Язык межнационального общения, официальный язык, это персидский mm -hmm. язык. Так его и называют. По-персидски он называется фарси. Тоже от названия этой провинции mm -hmm. фарс. Вот. Но они обижаются, например, если говоришь, вы как... А перс, именно как перс, могут сказать, нет, я гелянец или я мазандеранец. То есть они а, свою а, даже как бы этно-географическую принадлежность они определяют так же, как русские, например, во второй половине XIX века задавали вопрос, кто ты? Он говорил, я архангел-городец, например, да, то есть определял себя еще и по местности. Uh -huh. Вот. Страна полиэтническая, очень дорожащая всегда своим этническим многообразием. Огромное количество народов, там есть и тюркские народы, есть группы арабских, разных арабских этносов, которые тоже на юге страны представлены. Вот. Ну, я уж там молчу про иранские этносы, курды, кстати, относятся uh -huh. тоже к иранской группе, вот. и они очень этим гордятся, в Тегеране есть такой их, ну, это не в ВДНХ, я много раз об этом рассказывала, у них есть такой сад камней, вот, и в этом саду камней, это очень красивый парк, и японцы, я считаю, нервно курят бамбук, uh -huh. Вот, действительно, великоле... садово-парковое искусство в Иране – это отдельная тема для того, кто заинтересуется, там, ландшафтные дизайнеры и так далее, съездите непременно, потому что парки потрясающие, совершенно это традиция такая цивилизационная. Напомню, что множество очень красивых растений они тоже выводили. Самое известное растение – тюльпан. Вот, не, не понимали европейцы, они украли, если вы помните, целая была история, связанная, скандальной в Голландии, да, с тюльпанами, да. да, и так далее. Вот, это вот из Ирана все, окультуривание и прочее. Так вот, там стоят рестораны, которые одновременно и маленькие на графические музеи вот этих этносов Ирана, в том числе самых малочисленных. Вот так. И они очень этим гордятся. Это очень оживленное место, очень любимое, очень красивое, и очень гордятся не только, конечно, памятниками эпохи ислама, но и доисламскими, и христианскими памятниками. Они тоже израастрийскими, они тоже очень гордятся, всегда размещают в путеводителях. В этом смысле существуют по конституции, поскольку это теократия, да, то есть глава государства это Алла Али этнический uh -huh. азербайджанец, я все время приходится это говорить, потому что тогда становится понятным, что многие конфликты в том числе и на Южном Кавказе, как теперь uh -huh. принято говорить, они имеют на самом деле не вот такую вот этническую подоплеку по большому счету, а больше политическую, геополитическую и прочее. Вот, в Иране проживает это самое большое меньшинство по разным подсчетам, западным, я имею в виду, от 12 до 15 миллионов вот этнических азербайджанцев. Это американские данные. И американцы считают 12. Действительно очень большой этнос после вот таких персоязычных, да? преданные своей стране, патриотичные очень люди. И сейчас, вот сейчас я перескакиваю на современную политику, практически де-факто имеет место разрыв дипломатических отношений между Тегераном и Баку. Но Баку полностью ориентируется на Анкару. Да. Вот. Послы отозваны, покинское руководство эвакуировало всех сотрудников посольства после довольно странного инцидента в посольстве. Я сейчас не буду на этом останавливаться, да, но это недавно все происходило. В этот же день, и на следующий день в Иране произошло серьезное землетрясение, наполовину был разрушен город Хой. На что рассчитывал Запад, когда к власти приходили аятоллы? с моей точки зрения, и потеряли ручки на то, что Иран архивизируется. Потому что во многом есть такие предположения, в том числе тех же западных и израильских экспертов, серьезных, прошу прощения, вот не болтунов всяких, uh -huh. нашпигованных установками, хороший, плохой и так далее, безоценочными установками. Действительно, Мухаммад Шахриза Пехлеви, он хотел развивать страну, и он понял, что ему нужен полный цикл, и для этого нужна черная металлургия. Обратился, к, естественно, к американцам, потом к французам, к немцам и так далее. Они ему все говорили, какие проблемы, все, вот, покупай у нас, никаких проблем, деньги у тебя есть за нефть, вот. Но, тем не менее, несмотря на то, что с Советским Союзом очень прохладные были отношения, подчеркиваю, неплохие, но очень прохладные. Тем не менее, он обратился к Москве, и надо сказать, что вот наша страна построила Советский Союз, построила знаменитый, огромный Исфаханский металлургический комбинат, это очень серьезное mm -hmm. предприятие. Вот, а иатолы, когда пришли к власти, то вместо того, чтобы архаизировать страну, они ее стали еще больше модернизировать. Вот, а я как-то слушала выступление все-таки старого человека, а итальо Алихамины перед молодежью и студенчеством, как раз в городе Ширазе. Он считается самым таким франдерским. А,
0: и... Название вина шираза это оттуда идет.
1: Да. Это сорт винограда. А? И э, меня поразило, честно вам скажу, вот старый человек выступает перед молодежью. Он говорит совершенно современным языком, он говорит по существу, не пытаясь вот, по дешевке им понравиться, понимаете, вот, не прибегая к молодежному сленгу и прочее, но при этом с таким поразительным уважением к ним обращается. Mm -hmm. Вот прямо видно, видно что он любит и уважает эту молодежь Не только любит, но и уважает. Он не с пальцем с ними вот так разговаривает. Он обращался к ним, призывал их учиться, анализировать происходящее вокруг адекватно, ездить по миру. Особенно обратился к девушкам и просил всех девушек, которые оканчивают гимназии, учебные заведения, непременно не прекращать своего обучения, идти в высшие учебные заведения, что мы надеемся на то, что наши девушки, наши женщины тоже будут получать высшее образование и будут плечом к плечу с мужчинами поддерживать, развивать нашу страну и даже защищать. Есть в армии Ирана женские подразделения, в том числе женский спецназ. Mm -hmm. В свое время мне говорили, я не могу с уверенностью это подтвердить, но мне говорили, что тренеров для них приглашали из стран Дальнего Востока, это Корея, mm -hmm. Китай. Вот. И это такие женщины-ниндзя. В интернете есть ролики. Ну, Во всяком случае, в YouTube были ролики с этими женщинами. Они все прям летают так интересно. Вот, а, мужественный. Ну и часто, когда бывают парады, это прям видно, они идут. Другое дело, что дресс-код э, такой официальный, mm. довольно странно выглядит при этом, но тем не менее. А, в ИТУ, надо сказать, вы этого в основном не увидите, приехав в Иран. Сразу предупреждаю, просто они ходят в платочках, а, летом в жаркое время в туниках. Ну, важно, чтобы было туловище закрыто, то есть могут быть брюки, джинсы, mm -hmm. но вот туловище, ноги, пожалуйста, но, но брюки, то есть не короткая юбка, вот, в общем, надо сказать, довольно так, в основном девочки бегают в джинсах, в кроссовках и вот в таких туниках или там в более прохладное время плащик такой mm -hmm. а, ниже спины, да, вот. И прочее. То есть особо, в общем-то, вот этого дресс-кода, который нам Запады часто показывают, вот этого Саня, даже не увидят. Запад увидим.
0: рассчитывал, что исламская революция приведет к архаизации. Да. Вот такой а исламизм. А да, Женщина отдельно, мужчина Ой, там. Ой, не говорите. Вот, а тут знаете, получилась консервативная отдельно? революция. Я скажу,
1: где отдельно. Я М -м. читала лекцию в Тегеранском университете, я могу вам сказать, вот большая аудитория, Тегеранский университет – это город в городе, там даже собственные автобусные маршруты внутри существуют, ну, так же, как у нас на Воробьевых горах, да, то mm -hmm. есть это большое очень пространство многогектарное. Вот, и мне показали аудиторию, но интересно, значит, ну, да, Справа мальчики сидели. То есть они не сидят не сидели тогда, по-моему, даже сейчас особого запрета нет. Они не сидели в перемешку. Mm -hmm. вот, а слева сидели девушки. Вот. Ну, естественно, что любые перемены в коридорах, это все вот так, это молодежь. А тут вот молодежь, понимаете? Вот чё, больше сказать нечего. Нормально молодые люди хохочут, там что-то друг другу рассказывают. Ничего такого а из карикатур, которые про Иран распространял Запад, вы не увидите, и, надо сказать, у многих это вызывает
0: шок просто. Карина Александровна, несколько лет назад я был на молодежном форуме в Турции, где была иранская студентка, она делала доклад о достижениях иранской науки, действительно, абсолютно современная девушка, даже без платка, вот, она первая мне рассказала о нашем телеграме, да, они уже пользовались пользовались во все это, по-моему, восемнадцатый год был, но что ее выделяло, она категорически, значит, не, не позволяла пожимать руки, да. Да, вот, то есть вот да. это, вот здесь был барьер, этим она отличалась, да, ну, что, ну это только, пожалуй единственное, да, да, отец не надо, может женщина, или будущий муж слушайте, касаться, а все остальное вполне себе современное, в России,
1: в России до революции. Женщине протягивать руку нельзя было. Ни женщине, ни девушке. Целовать руку можно было только замужней женщине, если она сама ее подала. Но первому мужчине женщине протягивать руку считалось неприличным. Вот. Ну, прошу прощения, но это тоже так маленькое ну, ну, замечание. Нравы меняются. А целовали руку, да. вот это в фильмах иногда бывает, но девушкам руки не целовали. Нельзя. Вот. Это не принято. Ну, там, брат мог поцеловать, отец мог поцеловать своей дочери руку, но посторонний мужчина, девушки, незамужний, руку не целовал. Ну, ладно. Вот, так что Иран развивался, то ли шестое, то ли седьмое место по развитию нанотехнологий, вот особенно фармацевтики, они mm -hmm. сейчас, я знаю, разрабатывают немало программ. Вот, то есть это технологически развитая страна, абсолютно не отсталая, даже близко. Mm -hmm. вот, и сейчас многие, знаете, до этого рассказывали, что это же прямо ужас-ужас, что там вообще кошмар-кошмар, а тут вот оказывается, что и беспилотники хорошие, и ракеты у них отличные, вот, и производство все это налажено. А, ну что еще про женщин хотел сказать, что никаких запретов. А на профессии uh -huh. нет помимо женщин ниндзя вот иногда руководящие должности в очень серьезных сферах включая банковскую занимают именно женщин то есть никакого в этом смысле половой дискриминации uh -huh. в этом плане тоже нет вот ну, а все остальное человеческий фактор.
0: Знаете, интриги или еще что-то, я сейчас про это не хочу говорить. Когда Запад понял, что архизация не получилась, что он предпринял? Был же период, когда, в общем, серьезная конфронтация происходила между Ираном и Западом.
1: Запад допустил, конечно, Соединенные Штаты в лице президента Буша и элиты. Это довольно хорошо известно, почему они начали... Иракскую операцию, помните, началось все там в том числе со знаменитой этой странной пробирки Кулина Павела. Вот. И почему Саддам Хусейн был абсолютно уверен, что нападения на него, на его страну не будет? Он говорил, "Но ну, они же понимают, что если падет мой режим, то здесь будет влияние Ирана. Но, видимо, они недостаточно хорошо это понимали, надо сказать, что в Ираке, в соседнем, с которым Иран воевал, с Садам Хусейном, 8 лет, с, да, с 79-го, считается практически, угу. да, до 87-го или 88-го года. Вот, жуткая война, очень тяжелая, она очень травматический след в сознании иранцев оставила, тем не менее, никаких успехов Саддам Хусейн, которому оружие, если совсем честно, поставляли и США, и Европа, и Советский Союз, не выиграл он у иранцев, при том, что у них все было не очень благополучно с вооружениями, после чего, как видимо, они серьезно об этом задумались и компенсировали это дело, развивая э, ВПК, собственный национальный ВПК. И, но влияние Ирана в Ираке достаточно сильно, надо вам сказать. Большая часть населения Ирака исповедует ислам шиитского толка. Правда, как бы, если так совсем по одной, это тоже будет понятно. Не все шииты Ирака политически Иран поддерживает и ему симпатизируют. Там, условно говоря, 30% не всем шиитов же. В Ираке, арабов не симпатизируют Ирану и политике Тегерана. Но зато остальные симпатизируют все-таки. Вот. Иран поддерживает отношения со всеми шиитскими а, общинами, а, как на Ближнем и Среднем Востоке и в Африке. Вот. То есть таким образом Ирану удалось мирными, мирным способом расширить свою сферу влияния и проложить себе, по сути, коммуникации наземные возможности логистики наземной а, с Сирией. Ну, шиитами Сирии Алавитов признали в 20 веке, в 30-е годы, если я не ошибаюсь. И, ну, это не самое интересное, короче говоря. Влияние иранцев в Ливане и в Сирии очень высокое, прямо скажем. А Поэтому я всегда говорю, что в общем, никакого резона по большому счету нападать на Израиль у Ирана просто нет. Потому что выход к Средиземному морю они имеют через Сирию через Лива. Все. И я всякий раз, когда мне говорят, а вот они, ну да, словесная риторика, но, во-первых, они ни разу не сказали, например, никогда их политики не говорили, что Израиль не имеет права на то есть еврейский народ, подчеркиваю, не имеет права на свою государственность на территории исторического формирования еврейского народа. Они никогда этого не говорили. Вот. Они против определенных аспектов политики сионизма, они последовательно поддерживают... Палестинцев, с одной стороны, с другой стороны, связи с палестинцами у них очень uh -huh. специфические. Ни Фатх, ни Хамас, это совсем не их союзники. Хамас – это а, союзник Анкары. Вот, и в этом смысле Иран как бы, ну, делает вид, что он так особо не заморачивается на эту тему. Ну, в общем, короче говоря, не самая интересная для них тема, мягко а говоря. Азербайджанские... И смысла нападения нет. Что касается азербайджанов, Азербайджан, полностью они, сориентировавшегося на, на Турцию. На них
0: Турция как, как они с Турцией от, от, имеют отношение. Понимаете,
1: предки нынешних азербайджанцев еще в XIX веке и даже в первой половине 20-го много чего помнили в отношении Османской империи, которая да, предшественница современной Турецкой республики, вот, и поэтому воевали против э, турок, как мама не горюй. Очень ожесточенно это описано в литературе. Это, э, я все время говорю, что вот, э, повесть Пикуля Боязет, да, крепость Боязет, mm -hmm. это известная, оборона Боязета и так далее. В общем, если действительно у него, потому что я фильм видела, поставленный по этой книге. Ну, каюсь, я не читала ее. Но если это написал Пикуль, то ну, ну нехорошо человек, правда, писатель умер, но нехорошо такие вещи писать. Дело в том, что а, Исмаил Хан, по-моему, Нахичеванский, то есть этнический uh -huh. азербайджанец, он а, генерал, он был героем Боязета, у него там погиб сын, он был очень тяжело ранен. И именно благодаря его упорству настойчивости крепость не была сдана, другие офицеры уже хотели ее сдать. А он говорил, кстати, он говорил, что у него было несколько аргументов. он говорил о том, что вы понимаете, я не, с этим не соглашусь, кроме всего прочего, в Петербурге, ведь скажут, что это я сделал, скажет мусульманин как бы поэтому. А я ни за что этого не могу сделать, но он объяснял это как раз тем, что для него турки просто смертельные, кровные враги, вот так вот. вот. Но пропаганда по британским методичкам конца 19-го века сделала свое дело. И бывший советский Азербайджан полностью, как вы знаете, ориентировался на. Турецкую республику, флагом в руки, как говорится. Но при этом это сопрягается в отличие от самой Турецкой республики, которая ведет себя, надо сказать, сдержанно в отношении а, иранцев. Тут просто понятно еще и традиция дипломатическая. Да и это сосед, коммуникации, то все. Вот, а, ну, надо только почитать, вот, а, по крайней мере, доступные мне русскоязычные угу. азербайджанские ресурсы, там прям громые молнии. И даже интересные материалы предоставляются, что да что такое Иран, отсталая страна, mm -hmm. у них вооружение 70-х годов. куда, почему? Главное сейчас это интересно об этом писать. Ну,
0: это именно пропаганда.
1: Да, пропаганда но, но зачем писать такие грубой. вещи? Наоборот, надо всегда врага своего изучать адекватно. Не надо людям говорить, что ты имеешь дело там с папуасами какими-то, которые копьями и камнями будут с тобой воевать. Вот, э, да, но это не только это, но дальше, что э, у нас самые мощные в мире союзники, mm -hmm. и, э, и дальше они их как бы э, дают только понять, да, там, ну, Турцию, само собой, что Турция наш союзник, а знаете, Турция, с моей точки зрения, руководство Эрдогана, ну, совсем не рвется с Ираном воевать. А уж американцы-то как хотели но вовремя так сказали, опа, они знаете, с этим мы связываться не будем. Потому что они посчитали, что без гарантии добиться серьезного результата, колонизировав фактически uh -huh. страну, понимаете, то есть взяв полностью под свой контроль, да, номинально оставив ее суверенной, нужен все равно, как бы то ни было изначально, 800-тысячный наземный контингент, потому что ковровыми бомбардировками ничего не сделаешь. Сейчас иранцы, у них несколько, около 10 э, очень интересных авиабаз. Uh -huh. Их со спутника не видно. Невидимки? Нет, uh -huh. они расположены в скалах. Uh -huh. То есть и там и разбег, это дорожка разбега и так далее. Иранцы очень интересные люди, конечно. Вот я уж там не говорю, что практически страну можно под землей пройти через э, эти самые водные коммуникации. То есть это тоже с античных еще времен mm -hmm. они это строили, строили, строили и построили. Смотрите фильм Тигеран 43 есть, там в Тегеране показаны. Да.
0: Ну, а теперь это. у нас Тигеран 23 да. Получается, что Запад просто не понял Иран, он оказался не то, что не по зубам, а даже не, не, не понимаем, поскольку слишком сложен. Недооценили, И да. Если так кратко обозревать, то получается, что это перекрестие культур протяжении истории. Да. Здесь рядом, тюркский мир, сказать... смотрите, турский да. мир, арабский мир, да. посредствованный еврейский мир, и в том числе Иран это же восходит к Ариан. Ариан, да, страна арийцев да, Индоиран. Да. Исти, истинные, да. истинные арийцы это как раз они да. и, и здесь переходит мост к индийской цивилизации уже к этому всему индоевропейскому. Индо хорошие отношения сразу говорю хорошие отношения
1: mm. с Индией. Вот сейчас завершается визит а, его превосходительства президента Ирана господина Рыси в Пекин. Вот, 25-летняя mm. программа взаимодействия. Китай готов вкладывать в инфраструктуру, развивать банковское, межбанковское сотрудничество. Соглашение уже почти практически mm. готово. То есть, и я думаю, что многие из пунктов этого соглашения уже на марше, как говорится, и осуществляются. В Это том программа. числе и в военной сфере. Да, да, mm. да. Вот, и где Иран, кстати, при, в некоторых аспектах явно стоит на передовых позициях, в том числе и в сфере, вот вы знаете, беспилотников. Сейчас все ага. об этом узнали. И ракеты у них хорошие. Вот а, в, Высокоточное оружие у них тоже имеется. Собственного производства. Вот а, Что-то вы меня вот сбили, а я хотела сказать что-то важное относительно... А... А, относительно еврейского вопроса. Знаете, вот э, никто не знает, сколько в Иране иудеев, евреев. Ну, там это же теократия, понимаете, там mm -hmm. по религиозному принципу э, перепись идет, Вот этого никто толком не знает. Какие-то странные цифры появляются. Очень маленькие. То 30 тысяч вот мне попадалось. И тут я решил совсем с другого как бы конца зайти. И посмотрела, сколько в синагог в Иране. Вот, посчитала около 50. Знаете, то есть получается, что на каждые, там 700 иудеев по синагоге, mm -hmm. ну, может быть, конечно, и так. Ну, как-то странно, например, в Тегеране их огромное количество, то ли, больше 20 в Исфахане. причем это действующее, это речь идет только о действующих uh -huh. синагогах. Кстати, поскольку, опять-таки, теократия, государство м, содержит в том числе и религиозные заведения других конфессий, а не только ислама, uh -huh. это тоже надо понимать. Это. Например, при синагогах существует, как это называется, хедер, по-моему, да, школа, вот, и медицинские центры. Вот, это, там это финансируется иранским государством. И с 1906 года за иудейской общиной всегда навечно закреплено кресло в парламенте. Угу. Вот. И надо вам сказать, что вот нынешний глава иудейской общины, и он же депутат в Меджилисе, иранском, он невероятно такой патриот Ирана, осуждает политику Израиля. Тема Палестина. Иран поддерживает Палестину, последовательно поддерживает... И, собственно говоря, вот эти вот проблемы с Израилем, они в основном связаны с палестинской темой. Но если ряд арабских государств так как бы и два и полтора... Да там Египет признал Израиль, Эмираты признали Израиль, а кто-то не признает. Ну, то есть вот как-то так. То у Ирана твердая позиции, Они считают, что Израиль нарушает резолюции Организации Объединенных Наций, тормозит и делает все для того, чтобы до юра палестинское государство не было создано. Ну, нашим зрителям я все-таки напомню, что это тоже довольно странно. Вот в данном случае я сочувствую, конечно, израильтянам, потому что это две не сообщающиеся между собой части. Угу. Понимаете? Вот так. Одна со столицей Ромали и западный, и вот этот самый сектор Газа. Это разные просто части. И для того, чтобы из одной попасть в другую, нужно пересекать Израиль. То есть вот как это все сделать? Как эти коммуникации оставить и осуществить? Ну, я не очень это понимаю. В общем, решение довольно странное. Тема это не сегодняшняя наша тема. Единственное, что я помню, что и эти кадры тоже можно при желании найти в видео в интернете, что, собственно говоря, была огромная ошибка палестинцев покинуть некоторые свои земли, то есть вот свои, собственные земли коренные. Вот, и, по сути, это было сделано под давлением той самой Лиги арабских государств. И Голда Мейер, она... Есть кадры, она едет, когда вот идет этот исход, там ослики на тележках, они что-то на велосипедах везут. И Голдемейр, премьер страны, она кинулась за ними, она их умоляет со слезами, понимаете, вернитесь. Не надо этого делать, зачем вы уходите, вот это просто видно. То есть, ну, я сейчас не на чьей стороне, как это говорят, да, хотя это довольно трудно. Ну, в общем, эта ситуация не столь однозначно подается. Естественно, что про-палестинской страну она подается с определенной точки. Как только вы начнете с израильской разговаривать, ну и дальше пошло-поехало, и никто ни с кем не может договориться. Короче говоря, тема Палестины для Ирана – это предмет для поддержания диалога с, арабскими, с Лигой арабских государств, где Иран даже не является наблюдателем, в отличие от Турции и Азербайджана. Иран, как вы знаете, полноценно вошел в Шанхайскую организацию сотрудничества и подал заявление на вступление в
0: БРИКС. Ну, очевидно, что Иран проводит очень такую реалистическую политику, и, собственно, поддержив Паленти Палестину, он развивает Какие-никакие отношения и с Израилем. То есть, это как бы не война. Да? Даже не, ну, не война на уровне мировоззрения. А Все-таки э, они как-то уживаются. Несмотря на радикальных взглядов одной и другой стороны. Тут,
1: тут, понимаете, я что пытался объяснить? Что Ирана — это одна из немногих цивилизаций, которая, по сути, не имеет традиции антисемитизма.
0: Uh -huh.
1: В их э, этике... В бытовом таком поведении а, акцентуация на этнической или религиозной принадлежности, а, проявление высокомерия в отношении этого считается непристойным. Такой человек считается человеком невоспитанным. Иранцы очень в массе своей воспитанные люди.
0: Теократия. Хотя, Теократия. понятно, вот я читала, mm -hmm. что
1: вот, а мы в Турции тут видели, ну хорошо, везде бывает. Вы в страну поезжаете. Посмотрите. То есть это
0: пример нетолерантности, но подлинной терпимости.
1: Да, это терпимость. Дос...
0: Терпимость с достоинством и с уважением. А когда ты уважаешь человека, ты уважаешь сам себя. Самоуважение. Да. И Причем при это этом... И очень искренне, да. вы понимаете, те, это не под страхом. И при этом республика. Да. Революция, при этом... Живая традиция, которая не, не привнесена, а продолжается сквозь века не Были прерыва. там
1: перегибчики угу. изначально, как это всегда бывает, но от своего наследия они все же Страна, которая да.
0: называла Запад большим сатаной, а Советский Союз малым сатаной, но при этом оказалось, Западу не по зубам и развивает дружеские отношения. Ну, если так можно назвать, дружеские с Россией
1: да Сейчас. это так но понимаете мы для них ну малый сатана там это понятно это больше шутка да а вот что касается большого сатаны вот мы Мало все так, понятно если все иронизировали да. Ате деле,
0: атеизм то есть здесь уже не на этом мы иронизировали
1: этом по этому поводу а тема значительно глубже вот это кстати совершенно в ином ракурсе позволяет увидеть иранскую цивилизацию очень известно граффити, где статуя свободы изображена как смерть, да? череп такой. Mm -hmm. вот, yeah. вот. Но ну, изобразили-изобразили вот такое вот карикатурное изображение, а потом вот я углубилась в тему. Я, конечно, могла бы и погордиться, но я выкопала. А что это за символ вообще? Оказалось, что это богиня Геката, то есть богиня смерти вот, с факелом mm. подземного мира, колдовства и так далее. То есть символ либерализма французского, а это подарок Франции, вы mm. знаете, независимому США во <coughs> второй половине XIX века на международной mm. какой там выставке, они подарили эту статую. И, собственно говоря, малая ее форма, она есть во Франции, да, да. в Париже. Вот. То <клес> есть богиня Геката, это богиня смерти. А, так вот иранцы, оказывается, не случайно угу. это так. И они увидели, они это развивают глубоко, это не просто желание поругаться. Они вот в, этой тенде в этих тенденциях, в истории развития западных цивилизаций усмотрели вот эту тягу к смерти, и к смертельной символики. Их цивилизация категорически этого не приемлет. И что, сближаясь с русской? Вот это две цивилизации, которые с уважением относятся к достижениям других, которые готовы их адаптировать в рамках собственной цивилизации, mm -hmm. развивать. Вот все хорошее, да, все полезное. Все, что помогает там, человеку и так далее, это ради Бога. Вот, они открытые, они в этом смысле открытые. они все это впитывают, переваривают, вплетают канву собственной mm -hmm. цивилизации. В органику, вернее, собственной цивилизации. Вот точно такие же иранцы. Они не копировщики, понимаете, mm -hmm. как и мы. Вот когда как бы вот, вот японцы, там, кто-то смеялся, да, вот они просто удивительно, там при том, что это замечательная культура, пусть японцы меня не обижаются, но вот были эпизоды очень интересные, когда они копировали даже случайно, случайное, думаю, что это постоянное, какие-то здания, там, ну, чуть, ли в, да, чуть ли не в, ремонтных, в ремонтном оформлении, mm. воссоздали. Но там есть такие моменты, вот иранцы нет, они все они изучают, адаптируют, да, все хорошее, но и тот же Запад, все-таки вот Вячеслав Леонидович Глазащев, я это не первый раз говорю, но все время приходится иногда повторяться, и одно и то же повторять. Он мне сказал, что, например, инженерно-зодческий да, известный стиль готика в Западной Европе и барокко. Вот они корнями уходят в Иран, это заимство. Там великолепная своя школа архитектуры. То есть Иран тоже миру очень много чего подарил, поэтому они готовы да как делиться, среднев... готовы. Как средневековая
0: да, Европа да. это позаимствовала? через э, арабское влияние донесло до иранские эти самые элементы Нет, или, как, или напрямую? Не
1: напрямую, конечно, напрямую. Но вспомните персидские письма монгольские, например. Нет, там целая культура. Просто ну, последние 40 лет принято Иран ругать, а считать его из ада. Вот. А у нас разные люди, считающие себя, причисляющие себя к такой страте, как интеллигенция, говорили, ну вы хотите, как в Иране, и в Северной Корее. Я не была в Северной Корее. Я была в Иране, я могу сказать. Во-первых, это очень разные все-таки народы и культуры. Вот, ну, мне кажется... Они другие просто, они совсем. Про... Да, но они еще и очень разные, понимаете? Они для... друг для друга экзотика. Вот так. И... Поэтому как-то в одном флаконе это все рассматривать. И считать, что там что-то идентичное... Вы знаете, вот, например, ну, что касается свободы слова... Иранские ток-шоу, они там сражаются... они другое дело, они вежливо друг с другом разговаривают. Там не принято хамить. Там не принято непристойные слова использовать. Обзываться нехорошо. Ну, считается, что это достоинства достоинство Но Они очень жесткие, вот, например, предвыборные полемики. Второе. Иранский народ имеет право... Все, вот начались протесты в Иране, вот уже сейчас они свергнут руководство. И с чего вы взяли... У них по закону право есть выйти на митинг протеста без объявления. Понимаете? Возмутило что-то народ? Они должны напрямую руководству сказать. Руководство в лице Айталы Али Хаминеи, к правительству, к президенту обращается и говорит, что-то вы, ребят не так делаете.
0: Ну-ка подумайте, народ недоволен. То есть российскому руководству, в общем-то, есть чему поучиться у Ирана, Возможно. в том числе подлинной терпимости и вот этой технологии взаимодополнения культур. У нас ведь зачастую мы декларируем многонациональность, поликонфессиональность, как вроде как священнослужители стоят друг с другом, но по факту-то у нас очень фрагментированное общество. И, допустим, тот же ислам представлен, ну, как бы своеобразно, в основном и понимание традиций тоже своеобразное, что либо человек должен быть в косоворотке с бородой, тогда он русский, либо вот полностью какой-то там Я исламист. Это, кстати, многие сами говорят, что вот у нас, ну, как бы даже на уровне Москвы просто это видно. Хотел Я бы напомнить, напомнить зрителям. Вот. И, может сказать. быть, что-нибудь скажете, 25 февраля состоится авторская конференция фонда Михаила Хайзена с вашим участием, да? ну, где вот вы тоже я, должна делать, я буду
1: делать доклад, посвященный Ирану, такой более подробный, там с mm -hmm. цифрами и так Но
0: далее. Ведь очень важна вот эта связка, вот, тема конференции «Что делать в 2023 году?» Вот а, помимо бизнес-стратегии, классификации кризисов, которые мы сейчас переживаем, которые были, вы, наверное, свяжете как-то вот эти отношения с Ираном, Россией и Китаем, треугольник, возможно ли, возможно ли ось Москва, Тегеран, Пекин… Вот, Я думаю, что на конференции вы, конечно, подробнее об этом расскажете, может быть, детально, и там будет больше времени. Кстати, уважаемые зрители, подробности конференции вы можете узнать по ссылке в описании к видео Конференция фонда Михаила Хайзена 25 февраля. Не пропустите, что делать в 2023 году и как будут развиваться взаимоотношения России и Ирана. И, возможно, Китая. Вы можете узнать именно на этом мероприятии. Итак, вот эта ось Москва-Тегеран-Пекин, она реальность? Или это гипотетический треугольник возможностей, который ну, как бы может быть, а может не быть? Ведь из того, что вы сказали, у нас действительно много общего, много возможностей заключить ну, хотя бы временный стратегический союз.
1: Я полагаю, и невременный вполне можно заключить. И, кроме всего прочего, у нас с Ираном ведь очень интересный договор. В случае угрозы мы имеем право вводить контингенты на территорию. Ну, вводили мы на территорию Ирана. Иран на нашу территорию ничего не вводил. Но, тем не менее, у нас договор очень интересный. Он старый еще.
0: Он с 21
1: -го года. теснее, чем с Китаем. Ну, естественно, mm -hmm. да. В этом смысле. А второе, мы регулярно проводим военно учения. Сейчас иранские военные суда прошли Панамский канал и резвятся у берегов Латинской Америки, поддерживают великолепный отношение. Иран ведет очень такую наступательную внешнюю политику Венесуэлы и прочие некоторые другие страны Латинской Америки. А в этом смысле, я думаю, что и эту тему, наверное... Господин Ройси с председателем Китая Си Цзиньпином обсуждал как бы вот mm -hmm. взаимодействие, в том числе и на американском континенте. Вот согласитесь, это серьезно. Ну, какая еще страна? Представьте, вам скажут, что Египет посылает свои военные суда в сторону, да, и там они проходят Панамский канал. Штаты в ужасе были. А Панама сказал, не-не, пусть проходит. Нам это совершенно не, не мешает. Вот так вот. Иранцы могли бы неприличные жесты в адрес Соединенных Штатов, но это не в их манере. Не показывают они
0: неприличные жесты. Но могли бы. То есть у них... Запросто. Запад понимает, что Иран имеет право на это. Таким образом, мы... и
1: заметьте, американцы угу. не топят эти суда. Значит, чего-то они тоже совсем не Получается, хотят с Ираном
0: связываться. Усиление взаимосвязи Ирана и России для них – это кошмарный сон. Если произойдет стратегический союз Знаете, на уровне идеологии, говорят, политики… И вот я
1: считаю, что вообще немножечко нужно этически вообще ну, следить за своей речью. Вот Некоторые говорят «вековечная мечта там русских царей» омывать сапоги в Индийском океане. помните mm -hmm. все на дожиреносном Да-да-да. Понимаете, в чем дело. Наши хорошие отношения и стратегические отношения с Ираном обеспечивают нам выход в Индийский океан кратчайшим путем. Подчеркиваю. А это важно. Потому что через там масса коммуникаций пролегает. Если вы присутствуете при этих коммуникациях, с вами считаются. Вот Мершаймер это там, да, калитки, то есть есть uh -huh. такие места, это проливы некоторые и там подобные места. Вот. И мы туда выходим вообще без заботы, это не надо ничего плывать, да, тачки, из Балтики uh -huh. идти или с дальнего Востока далеко, понимаете, дорого, а тут вот прям и это, это важно, чрезвычайно. Второе, это облегчает в том числе и дает и другие возможности uh -huh. для коммуникации с Индией, например, uh -huh. с Африкой. Мы же сейчас в Судане, как я понимаю, базу будем uh -huh. строить, да, военно-морскую, там есть турецкая база, вот, а почему бы и нам? Да, тоже не
0: построить. Иран это целый вот. портал. И поэтому портал выход, да, регионы. это целый
1: портал. Но mm. и для Ирана мы тоже целый портал, просто выход в другие регионы, mm. понимаете. Более того, мы тоже интересны Ирану и своим а, человеческим потенциалом, развитостью mm. в иных сферах, понимаете, там, где у Иран, может быть, и отстает. У Ирана собственная космическая программа, существует. Иран готов, и, собственно говоря, обогащенный уран-то поставлять на хранение России. Вот. Но обогатить пока еще на... Я не специалист. До, по-моему, 60 они еще могут, но вроде бы как будто бы у них нет мощности. А может быть и есть, а мне сложно что-либо говорить. Но иранцы, вот что говорят, то и надо слушать, по большому счету. Если они говорят, что из соображений религиозных, они не... Они, кстати, подписывали распространение ядерного и химического uh -huh. оружия. Но они следуют и, бук и букве, и духу договоренности, которые подписывают. Это такая цивилизация. Они слово и обязательства дают не нам с вами а Господу Богу. Трудно, если, вот это трудно если понять. На Западе... Он сам себе это дает. Он на, не на, может На Западе и, и даже
0: у нас политика считается циничным, в общем, да, вот, вещью, грязным делом даже, то там то есть получается, терянцы, что это извините, вполне да, хитрое, дело. но
1: по-другому. С ними очень трудно вести переговоры. Но если вы с ними договорились, поэтому тех, кто не соблюдает договоренности, поэтому они на Америку сейчас смотрят, с жалостью, можно сказать, почти. Вот после того, как Трамп вышел из соглашения, угу. они так вроде как бы, ну, поверили, вроде в 2015 году там при Обаме подписали, Трамп говорит, мы выходим. И иранцы так, ну, в каком-то смысле, это моя интерпретация, понимаете, она на все на это смотрит и говорит, ну, чисто дети, понимаете. Они а что, в игрушки играют? То есть, меня вот когда спрашивали, а Иран вот опять не развернется или к Европе? Uh -huh. Я говорю, вы что думаете, у них глаз нет? Вот есть политолог известный, аналитик иранский. Извините, он профессор Оксфорда, гражданин Ирана. Вы что-то, ребята, не догоняете в этом плане. Я уж там могла бы рассказать, что такое иранцы в европейских городах, вы их никогда не увидите в этих мусульманских, в каком-то Маленбеке ни одного иранца вы никогда не увидите. Вот. И ниши профессиональные, они совершенно, это инженеры, это врачи, юристы, это другие профессиональные ниши, и они не меняют ландшафта европейских городов, в отличие, там, скажем, от людей, приехавших, я против них тоже ничего не имею, но людей, приехавших из стран Азии и Африки. Иранцы в этом смысле адаптируются к той культуре, которая вот, а, существует в да, коренной культуре данной местности, не навязывая свою, понимаете? Вот. А, и а, в этом смысле они имеют глаза, ничего не видят, что с Европой происходит. Я вам только одного профессора упомянула: а их не так мало, и в Германии, и прочее, они все видят отлично видят, понимают. Они понимают, в каком зависимом положении находится Европа. Сколько у нее оружия, способна ли она воевать, кто там способен воевать и тому подобное. По поводу конференции Хазина два слова могу сказать. Люди ведь часто задают «брось свои иносказания, и гипотезы пустые, на проклятые вопросы дай ответы нам прямые». Да, Беранже, в переводе «Курочкина». Когда это все кончится, спрашивают люди. Я их отлично понимаю. А я задумался над этим. Я могу вам сказать, что переходный период начался в 21-м, к чему пришел и Михаил Леонидович, и я, но ну, абсолютно разные материалы исследуя. Да. А потом я еще случайно прочитал, что там какие-то астрологи тоже считают. Может, они, правда, задним числом это сделали, не знаю. Вот. Uh, ну, 2021 год. Причем, я помню, что я говорила, что никто особо не заметит, или сделает вид, что не заметил. А вот уже в 2022 не получится. То есть все начнется скрипом, скрежетом, с потерями большими, средними, меньшими, но разворачиваться. Ну, не получится, как при бабушке. Ну, не получится, все закончилось. Придется примириться с этим. А вот сколько будет продолжаться, не в принципе, вот по-хорошему, вот все устаканится, и вот эта вот вся русофобия, весь это, вся эта бредятина с олимпийцами и прочим, и прочим, и прочим начнет, это все к 28-му году. Это да, а, не говорит раньше. вам интуиция? Да, да, но процессы уже пошли, тенденции, понятны. Если все будет в порядке, то к 28 году. И так вот потихонечку встанет на какие-то более-менее определенные
0: рельсы. И ну, то есть еще вот ударная это... пятилетка, и все нормализуется. Да, да.
1: Ну, не пятилетка, получается. Фактически с 21 -го года, считайте,
0: семилетка. Я имею в виду сейчас. Я да, понимаю, так, да. да, семилетка. да. А, не кажется ли вам, что нам мешает некий наш вот алармизм такой пресловутый? Мы все время... Ждем конца. Вот Иран, наверное, по-другому смотрит на исторический процесс. А я бы не сказал, что
1: мы ждем конца. Мы как-то у дела закусили, вот часть народа все-таки много чего понимает, а и у дела закусила. Вне зависимости от того, у кого какие взгляды и кто как поддерживает э, операцию. Ну,
0: все равно, вот. сама христианская цивилизация, особенно православная, она же исхотологически настроена тут, понятно. Я что я не думаю. Э, и э, под Москвой Новый Иерусалим это же на этот случай. Ну да, ладно, на случай смерть последних и смерть поправ, вы понимаете? Но мы не, не меряем. Мы новая цивилизация жизни. Ну.
1: Иран это цивилизация жизни. У нас только пели, да, я люблю тебя жизнь, что само по себе и не ново. Да. Вот, а, у нас даже великолепное в исполнении Георга Уотца, вообще гениально. Нет, нет, у нас цивилизация жизни, мы любим жизнь, а, мы как-то сейчас начинаем обретать, а, вернее, возвращаться в достоинство свое, а, не унижая других. И я обратила внимание на то, что, например, а, почему есть маркеры деградации, именно деградации Запада, которые совершенно не радуют, кстати. Во всех случаях, меня они никакой радости не вызывают, точно. Кто-то говорит, а вот они там всегда такие и так далее. Я тоже с этим не согласна, вообще это черно-белый этот подход. Но в чем маркер это? А вы знаете в чем? В комплексе превосходства. А вы обратите внимание, что тот, кем овладевал комплекс превосходства, всегда проиграл в конечном итоге. Вот мы вас уже тут шапками закидаем, в mm -hmm. баране рог скрутим, порвем на тузик грелку и так далее. Мы, народ исключительный, а вы тут кто? Мы сверхчеловеки, освобожденные от да, химеры совести, mm -hmm. плохо это кончается. И недолго длится. Это маркер деградации, как это. Как нацизм стал маркером деградации великолепного, очень много вложившего в всемирную культуру
0: Стра... А Страна истинных харитцев живет и страна истинных харитцев живет и процветает. Иран, ну, это котором... так, да. Вот. Но это на самом деле это тоже интересный момент. Корене Александровна, благодарю вас за интересный разговор. Уважаемый зритель, 25 февраля на конференции фонда Михаила Хайзена корне Геворгян продолжит рассказывать про Иран и расскажет то, чего вы наверняка не знаете. Подробности конференции по ссылке в описании к видео. С вами в прямом эфире работал политический обозреватель Федор Бирюков. В гостях была политолог коронист Корене Геворгян. Всего вам доброго и не забывайте подписываться на канал Радио Аврора.